0: muito bem, e como disse minha mãe, saudade em casa quer trabalho, cheguei ontem, já estou aqui, estou <risos> no meu quartel general, <risos> e quando o pastor Derry mandou para a gente a escala desse mês, e eu estava lá orando, assim, pai, qual é a palavra, o que o senhor quer dizer para os meus irmãos naquele domingo? e Deus colocou uma palavra no meu coração uma palavra que eu nunca pensei em ministrar sobre isso e eu creio que existe um toque fresco de Deus para essa palavra nesta manhã e eu creio que Deus quer continuar fazendo coisas nesta manhã é, quando nós falamos que o pastor Eli, ele diz, hoje é um culto de milagre sabe, isso não pode ser um, um jargão é uma realidade. Nós precisamos acreditar que cada juntamento nosso existe uma atmosfera para gerar milagres. E eu creio que hoje não será diferente. Porque Deus colocou no meu coração falar para vocês hoje sobre de repente. <risos> Alguém está aguardando um de repente? <risos> De repente, só que Deus colocou algo no meu coração para falar nessa manhã, de repente, mas não por acaso, de repente, mas não por acaso. A palavra de repente, se você for buscar num dicionário definições para de, de repente, você vai encontrar que de repente é aquilo que acontece de súbito, é uma ação repentina que não era esperada, de repente significa um imprevisto e a gente costuma dizer, ah, não sei como é que foi, só sei que foi de repente, né, de repente, e embora para nós a palavra de repente carregue esta ideia de algo que aconteceu subitamente, meio sem explicação, né, ah, eu não sei explicar, mas foi de repente, sabe que na maioria das vezes, os de repentes tem uma história por trás deles, histórias boas e histórias ruins, mas se a gente parar para analisar cada de repente, tem uma história por detrás dele, por exemplo, é muito comum nos nossos dias, e eu sei que todos nós aqui já vimos notícias, de casas, de prédios Que de repente desabaram O prédio estava de pé num dia No outro caiu E todo mundo diz, olha O prédio de repente caiu Mas sabe que esse de repente Tem um histórico atrás dele? Por que, que o prédio caiu? Podem ter várias razões, negligência da parte de quem construiu, materiais de baixa qualidade, às vezes não foi usado o material adequado para aquele tipo de solo, então a casa até caiu de repente, mas não foi por acaso. Eu conheço alguém que num determinado dia teve muita vontade de comer brigadeiro. Aí foi, comprou uma lata de leite condensado, fez um prato de massa para brigadeiro e comeu o prato todo sozinha. Isso já aconteceu com alguém aqui? Só tem um detalhe, de repente essa pessoa ficou com dor de barriga, estava sã, estava boazinha, mas de repente bateu uma dor de barriga, quantos sabem gente que a dor de barriga foi de repente, mas não foi por acaso? Quer ver algo que é muito comum na vida da gente, dona de casa? Quem aqui já experimentou acabar o gás na hora que está fazendo o almoço? caramba, faltou gás, mas olha, a gente já sabia que aquele gás estava durando muito, a gente já tinha ido lá, né? já tinha dado uma levantadinha no botijão, então o bom senso dizia, está na hora de comprar um gás, está na hora de pedir um gás, mas a gente vai o que? Não, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, aí de repente, acaba o gás ai acabou o gás quantos sabem que o gás acabou de repente mas não foi por acaso não é assim e sabe queridos a Bíblia a palavra de Deus ela nos mostra muitas situações que aconteceram de repente histórias que mudaram de repente mas nenhuma delas foi por acaso. E eu estava me lembrando de um personagem na Bíblia, um homem chamado Sansão. A gente não tem tempo de ler todos os textos, mas se você, a gente sempre está recebendo novos convertidos. Então, se você quer saber mais sobre a história desse grande homem, você, na sua casa você abre o livro de Juízes... E você vai encontrar a história de Sansão no livro de Juízes, do capítulo 13 a 16. Você vai encontrar tudo que eu vou narrar aqui sobre Sansão. Mas não dá tempo da gente ler. Mas, queridos, Sansão ficou conhecido na história e é conhecido até hoje como o homem mais forte que já existiu. Mas a Bíblia também conta para a gente a história de Sansão. Sansão foi o homem mais forte que já nasceu neste mundo. Só tem um detalhe: Sansão, o homem mais forte, perdeu a sua força de uma noite para o dia. Perdeu a sua força de
1: repente.
0: Qual é a história de Sansão? Sabe que Sansão não era forte porque ele fazia academia, porque ele levantava muito peso? Sabe que Sansão não era forte porque ele tinha uma dieta à base de muita proteína e baixo carboidrato? E tudo isso é maravilhoso fazer e quem faz tem força mesmo. Quando eu vejo Tereza, eu digo, uau, a baixinha tem força, viu? E nós podemos ficar fortes produzindo esta força, fazendo exercícios. Mas a força que Sansão tinha no corpo dele não, não era algo que ele havia produzido. A força que Sansão tinha era um presente de Deus na vida dele. Era uma força sobrenatural. Havia um propósito de Deus para ter dado a Sansão aquela força para ele. Sansão nasceu para ser o libertador de Israel. Sansão nasceu numa época, num tempo em que o povo que mais perseguia Israel o maior inimigo de Israel... era o povo filisteu... e Sansão tinha essa força toda... dada por Deus... para quê? Para se amostrar? Não! Para proteger Israel... para libertar Israel... das mãos dos filisteus... o livro de Juízes... conta um episódio muito legal quando diz que os inimigos, que os filisteus, vieram contra Sansão, vieram para prender Sansão. E gente, tinha uma carcaça de um jumento no chão. Sansão olhou assim em volta, não viu nenhum objeto, olhou para a carcaça do jumento e disse, aí, arrancou a queixada do jumento, e com essa queixada, ele sozinho matou mil homens sozinho, mil homens, rasgava um leão com as mãos, um homem extremamente forte, Sansão foi juiz sobre Israel durante 20 anos, Sansão ele era um herói nacional, fazia parte da equipe dos vingadores daquela época. Ele era um super-herói. Mas tinha um detalhe, queridos. Sansão tinha uma fraqueza. Sansão era propenso à lacívia. Dominado por sexo. Sansão não podia ver uma mulher bonita na frente dele. e ele não se importava se aquela mulher era uma mulher do povo inimigo do seu povo passou na frente dele, ele ó, passava a rede satisfazer a carne dele era mais importante para ele do que honrar a unção que Deus depositou na vida dele E assim, querido, e Sansão passou a viver uma vida brincando com o pecado. Ele era ungido? Era. Ele tinha um chamado? Tinha. Era um herói? Era. Temido pelos seus inimigos? Sim. Mas passou a ter uma vida brincando com o pecado. Não considerou o que Deus tinha para ele. Não honrou a unção de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo, queridos? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sansão teve casos amorosos com muitas mulheres. Até que chegou uma por quem ele ficou arriado, os quatro pneus e o estepe. Sansão teve várias mulheres, mas é interessante que o povo só se lembra do nome de uma. Quem? Ah, tá vendo? Foi quem ficou famosa na história. Mas ela não foi a única. Dalila foi a cereja no bolo. E por ela, Sansão se apaixonou. Agora vejam só. Já havia nele um histórico de prostituição. Aí o diabo envia uma bem bonitona por quem ele ficou arriado, apaixonado, chamada Dalila. Só que os líderes filisteus Ficaram sabendo do caso amoroso que Sansão estava tendo com Dalila. Chegaram para Dalila e fizeram uma proposta para ela. Qual foi a proposta? Consiga para nós qual é o segredo da força de Sansão. Se você conseguir extrair dele isto... Cada um de nós vai dar para você, dona Dalila, 13 quilos de prata. Como Dalila não era a flor que se cheirasse, ela topou a proposta. E ela começou a tentar extrair de Sansão o segredo da força dele. E eu imagino Dalila como aquela gatinha manhosa. Amor, conta pra mim o segredo da sua força. Você me ama, não me ama, eu amo. Então me dá uma prova do seu amor. Conta pra mim, vai. Qual é o segredo? Eu também te
1: amo. Eu
0: vou guardar esse segredo só pra mim. E o bobo, brincando com ela sabe queridos, é terrível quando alguém começa a brincar com o pecado porque essa pessoa começa a andar na beira do abismo e nem percebe e ele começou a brincar com ela e começou a enganá-la e você vai encontrar isso lá no livro de juízes, e ela disse amor, conta pra mim o seu segredo e aí ele disse, olha, se eu for amarrado com sete tiras de couro eu perco a minha força aí queridos, me desculpa a expressão a sem vergonha da Dalila né, prendeu Sansão com as sete tiras de couro os soldados filisteus já estavam lá aguardando por ele quando foi de manhã que vieram prendê-lo, aí Sansão tá e ele brincando com aquela situação e o tonto nem parou para pensar que estava sendo traído alguém já disse que paixão emburrece os apaixonados não conseguem enxergar um palma diante do nariz como é que ele acabou de falar para ela uma coisa e quando ele acorda Coincidentemente, os soldados silisteus estão lá com aquilo que ele falou para Dalila, na porta de Dalila. Que coincidência. E aí ela ficou frustrada: Você me enganou, você me enganou, você não confia em mim. eu estou magoada. Conta para mim o seu segredo. E ele brincando. E aí ele enganou ela novamente, ele disse, olha, se me amarrarem com cordas novas, eu perco a minha força. Aí lá vai Dalila fazer a mesma coisa. E, da, e, e Sansão não perdeu as forças. E os soldados filisteus estavam lá para prendê-lo. E o tonto não se dava conta de que ela era parceira naquilo. E ela tenta uma terceira vez. E aí ele disse, olha se trançarem as minhas sete tranças num pano, enrolar numa laçadeira, eu vou perder a força. Aí lá vai ela e conta isso para os filisteus, olha lá os filisteus de novo para prender sanção e ele, a força dele estava lá. E ela frustrada, porque tudo que ela queria gente, era dinheirinho no bolso você não me ama você não me ama você precisa me dizer você precisa confiar em mim me dê uma prova do seu amor me dê uma prova do seu amor cuidado com as pessoas que te pedem prova de amor é sério Gente, eu não sou velha não, mas eu venho de uma época em que os, os rapazes espertos, os espertos de plantão, eles costumavam pedir às moças, né? Me dê uma prova do seu amor, que prova? Me entregue a sua virgindade, eu quero ser o seu primeiro homem, me dê uma prova do seu amor e as tolas caíam. Quando na verdade elas precisavam pedir a ele também uma prova de amor. Me dê uma prova do seu amor. Qual? Espere. Espere. Amém. Mas Dalila estava lá no encalço de sanção. Vocês conseguem pegar o cenário, gente? Ele se prostituindo, brincando com o pecado, mentindo... Mas a força dele continuava lá. Até que ela insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto. Que ele acabou contando o segredo. E ele disse, eu sou um homem consagrado a Deus. Eu sou nazireu. Nunca passou tesoura no meu cabelo. Se o meu cabelo for cortado, eu vou perder as minhas forças. E ela o traiu novamente. E sabe, queridos, naquela manhã tudo se fez diferente porque Sansão, ele dormiu forte mas quando ele acordou as forças tinham ido embora. O chamado morreu com ele mas a unção de Deus não pode repousar no lugar do pecado. Só que quando a unção vai embora, ela vai silenciosamente. E as pessoas vão querer continuar fazendo as mesmas coisas que faziam debaixo da unção, só que não tem mais unção. É só a força do braço. E Sansão, os soldados filisteus estavam lá para prendê-lo e ele novamente, né, achando que ah, que o que acabou a força foi embora a unção foi embora e o herói de Israel de repente passou da condição de herói para bobo da corte dos filisteus foi amarrado foi capturado furaram os olhos dele, e foi levado para a corte dos filisteus, onde ele foi zombado, onde ele foi envergonhado, então queridos, a força de Sansão foi embora de repente, mas quantos sabem que não foi por acaso, vocês estão entendendo? Mas a Bíblia não tem histórias de de repente Apenas de repentes tristes A palavra de Deus Conta muitos de repentes maravilhosos Amém? Tem um de repente Que é lindo Todos nós aqui Ou pelo menos a grande maioria de nós Conhece a história de José do Egito Amém? Não dá tempo da gente ler mas você que nos acompanha ou você que está aqui e não conhece a história desse jovem chamado José não é José o marido de Maria, mãe de Jesus é José do Egito você vai encontrar a história dele no livro de Gênesis nos capítulos 37 a 50 é uma das histórias mais belas da Bíblia José do Egito que de repente teve a sua vida completamente mudada da noite para o dia, gente José dormiu numa condição, ele dormiu na condição de escravo e prisioneiro, mas no dia seguinte ele se assentou na cadeira de maior autoridade que existia na época depois de faraó, um homem que viu a sua condição de vida completamente restaurada, completamente modificada, de uma noite para o dia. Às vezes, queridos, nós estamos em situações... Tão difíceis que a gente acha que para Deus dar um jeito naquela situação vai haver um processo muito longo. Nem sempre, queridos, com Deus a gente pode dormir de um jeito e acordar de outro. Ou a gente pode acordar de um jeito e ir dormir de outro. Amém! porque o nosso Deus é um Deus de de repente mas lembra sempre nenhum de repente acontece por acaso os de repente sempre serão uma resposta de Deus ao seu coração uma resposta de Deus à sua oração uma resposta de Deus à sua fé uma resposta de Deus ao seu posicionamento é quando a situação diz, vá para cá mude, você diz eu não vou mudar, quando a situação diz, olha, é melhor você fazer desse jeito, com esse ajeitadinho você consegue e você sabe que esse ajeitadinho é desonesto, aí você diz, não vou fazer o de repente de Deus sempre será uma resposta dele para o nosso posicionamento amém? Para aqueles que não mudam, Para aqueles que não se vendem, Para aqueles que não desistem. Há um de repente de Deus pairando sobre as nossas cabeças. Aleluia! E foi assim, queridos, na vida de José. Quem foi José? Um jovem. Que sempre honrou o seu pai, Jacó. Não era à toa que era o filho preferido. Aquele filho do coração. José, um jovem que foi traído pelos seus irmãos. Irmãos de sangue. E vendido pelos seus próprios irmãos como escravo foi levado para uma terra estrangeira como escravo. Mas você não vai ver nas páginas da Bíblia um José amargurado, amaldiçoando, murmurando. Você não vê isso na vida de José. Pelo contrário, no meio da desgraça que se abateu sobre a vida dele... José ele perdeu tudo gente, mas não perdeu a sua integridade, não perdeu o seu temor ao Senhor, não perdeu a sua fidelidade a Deus, ele teve a oportunidade de se dar bem enquanto escravo, porque a Bíblia diz que ele era enquanto escravo, ele era servo de Potifar. Escravo de um homem chamado Potifar. Só que a Bíblia diz que a esposa de Potifar... Se apaixonou por José. E começou a dar em cima de José. E queria ter um caso com José. E José... Se ele tivesse perdido a sua integridade... Ou se ele tivesse é, não valorizado mais os seus princípios Ele podia pensar, peraí, eu sou escravo Não tem como eu sair dessa situação Então, deixa eu passar um tempo aqui com a minha senhora Porque com certeza ele ia gozar de mais privilégios Privilégios que os outros escravos não teriam Vocês estão entendendo? Ele ia ser o queridinho da senhora dele mas é lindo quando a gente vê na Bíblia Que José Ele dá um não bem redondo Para a esposa de Potifar Saiu correndo E sabe qual foi o, o resultado Do não bem redondo Que ele deu para essa mulher Cadeia Como assim, masulê? Que ele não fez nada de errado? Pois é Mas às vezes as pessoas também sofrem Porque estão fazendo a coisa certa A mulher ficou, gente, tão despeitada, tão despeitada, porque José não quis nada com ela, que o que, que ela fez? Ela levantou uma calúnia contra José, dizendo que ele tentou violentá-la, e por causa disso José, gente, olha, se já não bastasse a condição de escravo, agora José também ia ser um presidiário. Um escravo na prisão. Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Segunda crônicas capítulo 16 versículo 9 parte A do versículo diz assim porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele sabe querido se tem alguém aqui nessa manhã que está sofrendo algum tipo de injustiça ou de perseguição e não, você não tem nenhum amigo que possa te ajudar você não tem ninguém que esteja vendo essa situação aquieta o teu coração porque existe um Deus nos céus que a Bíblia diz que os olhos dele estão passando por toda a terra e ele está vendo todas as coisas e Ele não está apenas vendo Mas Ele está vendo Para se manifestar forte Para aquele que é fiel a Ele Aleluia Ele é o nosso juiz Ele é aquele que se assenta no trono Que está sentado no trono E é Ele quem julga as nossas causas É o nosso advogado Amém? Então, olha, aquieta o seu coração Porque todas as coisas estão nuas e patentes Aos olhos de Deus Ele está vendo todas as coisas Não deixa nascer no seu coração Um desejo de vingança Mas entrega essa pessoa E eu sei que agora eu estou falando pelo Espírito Entrega esta pessoa Que tem te perseguido Entrega ela nas mãos de Deus mas não é um entregar com desejo de vingança, não. Abençoe a vida dessa pessoa. E diga, Senhor, julgue a minha causa. Amém? Queridos. Parecia que José cada vez mais estava se metendo num buraco, um histórico terrível, traído pela sua própria família, vendido como um escravo para uma terra distante, uma terra estrangeira, na condição de escravo, se não bastasse ser escravo, agora ele vai para trás das celas, e parecia que cada vez mais José estava se afundando num buraco. Mas José não mudou. A situação em volta de José mudou. E mudou para pior. Mas o José não mudou. E é isso que Deus quer ver na nossa vida as coisas podem estar sambando do nosso lado do jeito que for. Mas quem não pode mudar é a gente. Amém. Nós é que precisamos nos manter firmes. Nos manter inabaláveis. Como nós acabamos de cantar, confiando no seu poder e no seu eterno amor. Muitos anos antes, queridos, da vida de José ter se tornado esse caos todo, muitos anos antes, quando ele ainda era um adolescente, Deus revelou para José que chegaria um dia em que pessoas iriam se curvar diante dele. Quem falou, Deus falou. A vida de José foi para um lado totalmente diferente. Mas quem falou, Deus falou. Então não importa para quão distante a gente foi daquilo que Deus falou. Ele mesmo se encarrega de puxar a gente de volta. Primeira Samuel... Aliás, Números 23, 19 Diz que Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que se arrependa Porventura, diria ele, não o faria Ou falaria e não o confirmaria Queridos, o que Deus disse para José Quando ele ainda era um adolescente Um dia iria se cumprir E este dia chegou e detalhe gente, chegou de repente <risos> 1 Samuel capítulo 2 versículo 8 Está escrito assim Que o Senhor, ele ergue do pó o necessitado E do monte de cinzas faz ressurgir o abatido Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. É Deus quem ergue, é Deus quem muda a situação, levanta o homem do pó, do monturo, da vergonha e coloca esse homem assentado junto com príncipes. E Deus disse, um dia pessoas vão se curvar diante de você, José. E às vezes eu acho que José podia ficar pensando lá na cadeia. Como será que isso vai se cumprir? Quem vai se curvar a um presidiário e escravo? Mas o que Deus falou, Ele falou. E aí, gente, aconteceu um reboliço no palácio do faraó. O faraó teve dois sonhos. Ficou perturbado com aquele sonho. Mandou chamar todos os magos e os sábios do Egito. Porque ele queria que alguém interpretasse o sonho para ele. Não tinha ninguém que conseguisse dizer o que, que os dois sonhos significavam. Aí, de repente... O copeiro de faraó disse, ah, meu senhor, lembrei agora, lembrei. Que quando eu cumpri pena, quando eu estava lá na prisão, tinha um, um escravo lá, um escravo hebreu. E ele sabe interpretar sonho. Olha, ele acertou na mosca, comigo e com o padeiro. Porque eu tive um sonho, o padeiro teve outro E ele interpretou os dois sonhos E o que ele disse aconteceu E o farol disse, é mesmo? É Então manda chamar esse rapaz Pode mandar chamar José estava lá na prisão Não sabia o que estava acontecendo no palácio Sabe queridos, às vezes nós estamos vivendo situações No nosso mundinho mas a gente nem se dá conta que existem coisas que podem estar acontecendo amém coisas que vão nos favorecer pessoas que estão se falando a nosso respeito telefonemas que estão sendo dados a nosso respeito pessoas que estão se lembrando de nós assim, de repente, mas rapaz olha, só veio ele no meu coração só veio ela no meu coração é, Por quê? porque Deus está trabalhando queridos desde a antiguidade não se viu nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Deus está trabalhando Deus está agindo amém José estava lá preso mas coisas estavam se movendo no palácio queriam favorecê-lo aí o faraó disse, pô, manda chamar esse homem rapidinho, trataram de dar um banho José, porque a gente, ele devia feder, viu dá um banho nele, faz a barba dele, troca a roupa dele. E agora, de repente, lá está indo José da prisão para o palácio. Gente, naturalmente falando, José estava indo da prisão para o palácio. O que José ainda não sabia... É que ele estava não apenas indo para o palácio, mas ele estava caminhando para o de repente de Deus. Ele estava caminhando para o de repente de Deus. Ele não sabia o que, que estava aguardando por ele no palácio. E aí, quando ele chega diante do faraó no palácio, Faraó diz para ele, eu tive dois sonhos e me disseram que você sabe interpretar sonho e José é tão lindo que ele disse, eu não mas o meu Deus, sim e ele vai lhe favorecer e aí queridos, Faraó começa a contar o um sonho e qual foi o sonho que ele teve? Ele, primeiro ele teve um sonho de... ele via sete, sete vacas bem gordas para quem conhece a história ele via no sonho sete vacas bem gordas mas depois ele via quando chegavam sete vacas bem magras e a aparência delas era terrível e essas sete vacas magras comiam as sete vacas gordas. E mesmo depois que essas sete vacas magras. Comiam as sete vacas gordas. As sete vacas magras não engordavam. Continuavam magras. E aí ele diz para José. E depois eu tive um outro sonho. Eu vi sete espigas num pé. Bonitas, grandes. Mas depois vi nascendo sete espigas ressecadas feias e essas sete espigas feias ressecadas pelo vento elas comiam as sete espigas gordas e aí gente de repente a unção de Deus veio sobre José vamos ver abra sua Bíblia em Gênesis 41 livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 41, a partir do versículo 40, 25, 41 a partir do versículo 25. José começa a interpretar o sonho para Faraó. E ele diz assim, O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um início, trata-se de um único sonho. As sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras E as sete espigas mirradas queimadas pelo vento leste Também são sete anos Serão sete anos de fome É exatamente como eu disse ao faraó Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer Sete anos de muita fartura Estão para vir sobre a terra, a terra do Egito. Mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido. Pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa. Que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes. Porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la Agora a gente veja a postura de José Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio E coloque-o no comando da terra do Egito O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito Durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó, e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: Eis o de repente de Deus. Deus usou um ímpio uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Lembrando que o faraó estava falando para um escravo presidiário. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Uma palavra que José recebeu quando ainda era adolescente. Um dia todos se curvarão diante de você. De repente aconteceu. De repente esse dia chegou. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o Faraó prosseguiu. Gente, o negócio já estava tão bom. Mas Deus é escandalosamente bom. E o Faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Gente, já estava bom demais, mas o negócio continuou. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram um caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito, e você acha que faraó parou por aí? Parou não, porque no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra, a medida de Deus sempre será maior do que aquilo que nós perdemos, do que aquilo que nos foi tirado, Disse ainda ao faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E você acha que parou por aí? Não parou não. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar Toda a terra do Egito Gente, José ainda ganhou uma esposa Uma esposa da realeza Amém? Então, a gente sabe que a vida de José Mudou De repente Ele acordou na condição de escravo E preso Mas dormiu na condição de a maior autoridade num país depois de faraó mas quantos sabem que esse de repente não aconteceu por acaso tinha um homem ali que se manteve fiel que se manteve íntegro amém diga os de repente Nunca acontecem Por acaso Eu quero chamar já o grupo de louvor Aleluia Um novo nascimento Aliás, o um novo nascimento O um novo testamento Fala de um de repente muito lindo também Que aconteceu na vida de Paulo e Silas Provérbios 16 Versículos 25 e 26 fala desse de repente. Diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, gente quando acontece um de repente as coisas se desenrolam imediatamente, mas este é um outro de repente que não aconteceu por acaso Paulo e Silas, eles estavam presos e eles estavam presos não porque eles cometeram um crime mas eles foram parar na prisão porque eles pregaram o evangelho só que tem um detalhe antes deles irem para a prisão eles levaram uma boa surra eles foram surrados de vara, então eles estavam feridos, eles estavam machucados e, o, 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 e foi dada a ordem para que o, o carcereiro prendesse eles também pelos pés e eles estavam presos na prisão inferior, dentro de um buraco Sabe que essa é uma situação... Que a maior tentação... Para uma pessoa que enfrenta uma situação como essa... É se revoltar contra Deus? Senhor... Nós estamos aqui... E é essa recompensa que o Senhor nos dá? Estamos aqui... Porque pregamos a Tua Palavra... Porque libertamos uma moça... Possessa de um espírito de adivinhação. E é isso que a gente recebe, Senhor. Por, quê, Deus? Por que, Deus? Porque, Senhor, não fez nada, Senhor. O que foi que a gente fez para estar aqui? Ah. Sabe que para essa galera não tem de repente? Gente, não tem de repente para murmurador não tem de repente para os reclamões de plantão. Não tem de repente. Mas esses homens feridos, machucados, presos. A atitude deles, ao invés de reclamar, eles começaram a louvar. Eles começaram a adorar. E é interessante que Lucas disse que enquanto Paulo e Silas cantavam, os outros presos estavam ouvindo. Mas quantos sabem, queridos, que sacrifício de louvor não são apenas as pessoas que estão à nossa volta que ouvem quando você tinha todas as razões para ficar amargurado para ficar chateado para ficar cabisbaixo ainda assim você abre a sua boca e você resolve adorar ao Senhor porque nada para você é mais importante do que Ele porque nada pode roubar a sua comunhão com Ele nada e nem ninguém Nenhuma situação pode roubar isso. Então não eram só os presos que estavam ouvindo aquele louvor, os céus estavam ouvindo aquele louvor. E, gente, louvor e adoração na hora da dor. <risos> Porque a gente cantar e salmodiar e celebrar quando tudo vai bem, uh, é fácil demais. Mas louvor e adoração na hora da dor, na hora que a coisa aperta, na hora que a notícia boa ainda não chegou. Mas ainda assim você não muda. Você não muda. Você não muda. Você não abre mão da sua posição de adorador. Você não abre mão da sua comunhão com Ele. Você não abre mão. E quando o diabo estava esperando que você ia abrir a boca para reclamar. Para chorar. Para murmurar. Você ainda consegue abrir a boca para louvar. Para Gente, o que é que tem que acontecer? É o um repente de Deus. Deus não aguenta, gente. É Deus que não aguenta. Ele, sabe, eu creio que chega um, um som diferente no céu. Chega um som diferente no céu. E Deus do seu trono, Ele diz, que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Esse som é diferente, diferente esse som é diferente esse som é som de amor esse som é som de uma verdadeira adoração esse som é som de alguém que tem fé esse som é som de alguém que resolveu não desistir eu tenho que dar uma resposta para esse som eu tenho que dar uma resposta para esse som e é aí queridos quando os repentes de Deus acontecem na nossa vida, aleluia, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem esperado em Deus, mas a palavra do Senhor nessa manhã é que você se mantenha firme, se mantenha firme, sabe, as situações podem ir de um lado para o outro, porque gente, situação muda situação muda com Deus a gente pode acordar de um jeito e dormir de outro, lembra sempre disso, nós somos os servos do Deus Altíssimo, do Deus que para Ele não existe impossível, do Deus que ainda abre portas onde não tem portas, do Deus que ainda está abrindo o mar para a gente passar a pés enxutos, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, e é por isso que a gente não pode jogar toalha, é por isso que a gente não pode enfraquecer na fé, é por isso que a gente não pode desistir, é por isso que a gente tem que viver na expectativa de milagres. Se não foi hoje, pode ser amanhã. Se não for amanhã, pode ser depois. Mas uma coisa é certa, eu vou viver os repente de Deus. Deus diz... Que o que nós ligarmos na terra... É ligado no céu... O que nós desligamos na terra... É desligado no céu... Nós vamos agora... Debaixo dessa atmosfera... De, de repente de Deus... Há uma atmosfera de, de repente de Deus aqui... Há uma atmosfera de milagre aqui... Debaixo dessa unção... Nós vamos agora concordar... Por vida... Existe uma irmã nossa em Cristo, que está neste momento hospitalizada, Muitas de muitos de vocês a conhecem, nossa irmã Sandra, que dedicou uma boa parte da sua vida, fazendo um trabalho maravilhoso na igreja de criança, e hoje um câncer que é mangada cara dela Satanás querendo ceifar a vida dela mas nós na manhã deste dia vamos profetizar um de repente de Deus sobre a tua vida Sandra em nome de Jesus nós nos unimos como igreja e declaramos que você não morrerá mas que você viverá e você contará os feitos do Senhor Realizamos da manhã desse dia o de repente de Deus, invadindo o seu corpo, do alto da cabeça até a planta do pé, matando toda a célula maligna. Em nome de Jesus, nós declaramos vida de Deus. Em nome de Jesus cancelamos toda sentença de morte e levantamos você desse leito se sustentamos a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus profetizamos um de repente de Deus na sua vida no seu corpo confundindo toda a medicina confundindo toda em nome de Jesus Em nome de Jesus Um tempo novo Um tempo novo Um tempo novo Um tempo novo Em nome de Jesus Oh, pra lá, pra xererererer Aleluia 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 Queridos Deus, Ele é o nosso socorro bem presente Na hora da angústia a resposta dele sempre virá na área da nossa necessidade. Para aqueles que precisam de cura, ele é o remédio. Para aqueles que precisam de dinheiro, ele abre porta de suprimento. Mas ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Não tira os teus olhos da fonte. Não coloca os teus olhos onde não é a fonte. Tem muita gente colocando os olhos onde não é a fonte. Deus quer você olhando para Ele. Porque Ele é a fonte. Amém? Aleluia. Pode sentar, querido.